0: eu espero que vocês tenham ficado com isso bem forte né, na mente de vocês. E tem mais algumas coisas que nós queremos ver sobre a, a figura da mesa. Nunca tirei tanta coisa assim, parei tanto tempo para sobre, pensar sobre a mesa. Vocês conseguem já dar essa visualizada? assim? você fechar o olho, você já consegue imaginar a mesa da sua jeito? Os discípulos preparando a mesa? Jesus chegando, se assentando. É importante, às vezes, a gente olhar para o texto e ver o que está acontecendo e como era a atmosfera do que estava acontecendo, através das palavras que estão no texto. Isso é muito legal, porque você começa a ter um pouco mais do sentimento daquela ocasião, especialmente com narrativas, né com textos que estão contando uma história. Qual era o clima naquele momento? Por que será que Jesus falou isso agora? Será que tem a ver com o que estava acontecendo? Será que era solto? Como se Jesus fizesse alguma coisa sem pensar. Né? Então, você entra na história e você começa a perceber coisas mais, mais profundas. É... Hoje nós vamos falar, de novo no capítulo 22, nós vamos falar sobre um aspecto interessante que eu percebi no texto, e nós já vamos chegar lá. Eu queria começar falando sobre fome. Porque fome é uma coisa que todo mundo tem. É ou não é? Eu escutei muito aí. Então, no final tem um período de ministração, a gente pode orar também, né? aqueles que estão enfrentando aí uma dificuldade de muita fome, é, é terrível quando você está com fome, independente da quantidade de fome, a gente quer alguma coisa, né? a gente deseja isso, a gente vai atrás. Fome é uma coisa muito, muito básica para nós. Se a gente tiver como resolver o problema da fome, se não for uma dificuldade de lugar, de hora, né? Às vezes não dá para nem para resolver o problema. Eu estou no meio de uma confusão, às vezes eu não tenho tempo para fazer o que eu preciso, eu quero fazer e às vezes é a fome de alguma coisa específica. É fome de algo muito específico. Ontem eu saí para levar as meninas num compromisso, na volta eu senti uma fome específica. Não, sorvete. Olha lá. Não é tão específica no meu caso, porque eu sinto forma de sorvete quase que 24 horas, mas nesse momento de chocolate, William. Vocês estão vendo quem me conhece, hein? É, William, não conta tudo, senão vai dar spoiler na mensagem. Irmãos, eu me dei a liberdade porque eu estava com um tempo. E tinha um lugar, eu queria bastante, não era uma coisa muito cara, porque às vezes a questão é financeira, né? Se dá uma vontade de comer um negócio, eu quero comer caviar. Não vai rolar. Hoje em dia não rola nem churrasco direito, né? Então, eu fui lá e comprei um sorvetinho pequeno, aquela caixinha, sabe? Tipo esquimo, assim, eu gosto daquilo, só que era de magno, porque eu sou meio exigente. Não, era porque eu queria aquele sorvete. Comprei, comi metade, levei outra metade para a Bia, que estava em casa. Fome. A gente tem fome. A gente anseia por coisas. Nós vamos atrás dessas coisas. Você faz isso e eu faço isso também. Fome e sede são coisas que nas Escrituras aparecem todo o tempo. Parece que Deus sabe o que é essencial para nós. Eu até penso que às vezes a gente quer saber tantas coisas de Deus... E quer que ele nos fale de forma tão clara, mas ele usa muitas vezes a figura da fome e da sede, que é algo que não dá para a gente esquecer como funciona. Para nos falar de uma fome muito maior que ele gostaria que nós tivéssemos. Deus sabe da nossa fome, da nossa necessidade física, mas Deus sabe muito bem a sua necessidade de algo maior. De uma fome e de uma sede que vai levar você a ser suprido na sua alma. Isso é, número um, a coisa que Deus veio resolver na sua vida. Porque é a coisa que você jamais poderia resolver por si mesmo. A nossa alma tem necessidade de Deus. Existe um vazio que nós temos antes de conhecer a Deus. E nós encontramos o Senhor, e nós entramos na caminhada com o Senhor, e às vezes nós... Perdemos a fome e a sede pelas coisas de Deus já na caminhada com o Senhor. E outras formas aparecem. Sim ou não? Não só físicas. Não só físicas. Outros tipos de fome aparecem e tomam a nossa, a nossa atenção. Tem uma música antiga. Quem tem menos de 30 anos talvez nem sabe que música é essa. Mas a música do poeta dizia assim... A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Pelas, pelas cabecinhas fazendo assim, eu sei a idade de todo mundo agora. A gente quer a vida como a vida quer, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Todo mundo tem uma fome. E até o poeta secular... Olhando para a vida, vê que precisa de algo mais. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. E essas pessoas, nós, sem, antes de conhecermos o Senhor, a mesma coisa, nós procurávamos resolver nossas fomes de alguma maneira, mas não estava resolvendo como não resolve para esse poeta aqui. Arnaldo Antunes, deixa eu dar o nome dos bois para não ter problemas autorais depois. Né? Então, eu queria perguntar para você, e para mim, nessa manhã, é a pergunta que eu faço. Porque a música também tem um refrão que fala você tem fome de quê? Você tem fome de quê? De, é que, de que é que você tem fome? Salmo 42 nos diz assim, nas palavras do salmista, como a corça anseia por águas correntes. Qual é a fome da corça, ou a sede da corça? As águas frescas, ela anseia. Ah, eu preciso achar essas águas correntes. Assim como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus e apresentar-me a Deus? Não vejo a hora de estar com Ele. Porque quando eu entrar na presença dEle, e aqui nós estamos lá no Velho Testamento, né, precisava ir a um lugar para entrar na presença de Deus. E hoje nós temos todos os lugares. Jesus disse, onde é que se adora? Não, não é no lugar, é em espírito e em verdade. Todo lugar é lugar de adoração. Nós podemos entrar, mas nós precisamos de fome. Nós precisamos de sede. O que, que estava acontecendo em Lucas 22, que tem a ver com fome e sede? Vamos ler o texto de novo, para a gente se lembrar? Lucas capítulo 22, hoje nós vamos ler do 13 ao 24, para a história ficar completa. Presta atenção, imagina a cena mais uma vez. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa, com tudo que Jesus havia preparado de antemão, sobrenaturalmente. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Então Jesus, né, recebendo o cálice, lhe deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramando em favor de vocês. Trecho muito conhecido dessa passagem, toda vez usada em ceia. Você veja a cena. E aí Jesus diz uma coisa do nada. Mas, ai... Esse é outro texto, né? Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha, está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado. Eu pulei, né? Aqui que diz. Mas, ai daquele que me trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Até aqui. Pega a cena. Jesus está à mesa. Jesus está oferecendo cálice. Jesus está declarando coisas importantes. Ele pega e diz do nada... Eis que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. E depois ele diz, ai daquele que o trair. Em seguida, os discípulos ficam tudo meio perdidos, porque eles também não tinham noção de que, quem era essa pessoa. Até então, eles não tinham uma, uma dica sobre isso. E em seguida, começam a discutir, inclusive, e aí quem que é o maior aqui? Talvez porque se tem um traidor, então tem um maior. Eu sou melhor do que esse aí que qualquer que seja, porque não sou eu. Deve ser engraçado até o cara pensar, eu não fiz nada errado. Então, não sou eu, eu acho. né? Porque na presença de Jesus, você pode ter uma surpresa. Ah, e Jesus pode revelar alguma coisa ao seu coração. O que eu queria chamar a atenção para vocês, olhando para essa imagem aqui, é você pensar, a mesa está toda pronta, está tudo preparado. Jesus está ali. Essa é a cena. Todos estão diante de Jesus. E aí Jesus revela, essa situação de Judas, nós sabemos que é Judas, e nós encontramos os discípulos também disputando algo é, entre si. Nós já falamos muito aqui sobre discípulo e multidão. Nós já falamos da diferença de estar por perto e estar perto. Mas o que chama a atenção aqui é uma situação muito triste. Porque Judas está fisicamente perto. Ele não é considerado multidão, ele está perto mas o coração dele está no máximo por perto. Percebam isso. Nosso chamado é para estar perto, e não apenas por perto. Mas se o nosso coração não estiver sendo rendido ao Senhor, se entregando ao Senhor e vendo o Senhor, vendo o Senhor, Judas não estava vendo Jesus. Você pode estar perto, mas com o coração só por perto ou talvez até longe. Judas tinha uma fome, gente, mas a fome dele não era pela água viva. A fome de Judas não era pelo pão vivo. A fome de Judas não era pela mesa servida por Jesus. A fome de Judas era a fome pela importância, era a fome pela relevância. Judas não estava vendo Jesus. E a fome que ele tinha estava mais ou menos como o nosso poeta ali do início da nossa conversa. Eu, quero, eu não quero só dinheiro. Eu quero dinheiro e felicidade. Você tem fome de quê? É como se essa pergunta estivesse sendo feita para Judas e a resposta dele não era Jesus. A resposta dele, número um, era alguma coisa outra. E a fome que ele tinha que não era por Jesus, o levou a ir buscar saciar essa fome. Então, preste atenção. Você e eu vamos na direção do que a nossa fome, número um, nos atrai. Ontem eu passei na padaria para comprar o sorvete. Desviei da rota, inclusive, do meu caminho. Porque naquele momento, aquele sorvete era a coisa importante. Não tem nada de errado comprar um sorvete, viu, gente? Inclusive, quiser mandar o iFood lá em casa de vez em quando. Eu aceito. É muito triste que Judas esteja tão perto de Jesus e ainda não entenda o que esteja acontecendo. Porque não está ciente da presença de Jesus na nossa vida, na, nossa, na relação com que ele quer ter conosco, é uma coisa que nos leva à morte. No caso de Judas, ainda literalmente à morte. Porque quando ele se dá conta, ele entra em remorso, né? ele atinge... Ele acaba entregando a sua vida. Nós podemos estar meio que mortos em vida, ao não estarmos desfrutando da vida que Cristo nos dá. Não estarmos desfrutando da água viva que nos alimenta, que flui em nós e nos limpa e nos cura e nos acalma e ainda flui para outros. E a fome que sacia e a gente se sente fraco, e a gente se sente cansado, porque não está recebendo nutrição porque não está comendo pão vivo de Deus, e nós estamos comendo outras coisas. Judas é a representação da frieza que pode alcançar nossos corações, mesmo em volta da mesa, mesmo nas atividades cristãs, religiosas, como você queira, mesmo nos eventos cristãos. Só estar à mesa, sem prestar atenção a Jesus, não é suficiente Judas nos alerta para isso, se alguma coisa de boa Judas fez. Talvez seja dar o exemplo pelo não exemplo. Né? Muitas vezes nós aprendemos com o que as pessoas fazem de errado. Fomos assim, hum, isso aí é muito ruim, eu não vou fazer. Judas está me dizendo isso. Judas estava cego para a pessoa de Jesus. Muitos na multidão, igualmente, ouviram as palavras de Jesus, estiveram com Jesus, receberam o alimento de Jesus, mas no final gritaram, barra paz. Judas colaborou com isso. É engraçado que nem os outros discípulos perceberam isso. Não é uma coisa muito fácil de perceber, você precisa pedir ao Senhor que... Alimente sua fome, que desperte sua sede, porque às vezes você pode estar achando que chegou no limite. Isso é a vida cristã. Não tem mais aonde ir. Não tem mais como se aprofundar. Isso não é verdade. Nós nunca vamos aprofundar o suficiente enquanto aqui, nessa vida. Tem sempre algo mais que nós podemos... Aprofundar. Tem sempre uma outra forma de nos termos mais intimidade com o Senhor, de sermos tocados pelo Senhor profundamente. Às vezes vai doer, é claro, a gente sabe disso, porque Deus vai tratar com as situações, porque Ele vai mexer em algumas coisas, porque Ele vai tirar umas prioridades, e você não vai mais passar para comprar um picolé e você vai fazer uma outra coisa diferente. Porque agora a sua fome é outra. A sua fome é outra. Jesus é tão lindo, porque Jesus... Em João, nós vemos essa continuidade da história, uma outra parte da história. Jesus está falando de um traidor, mas ele lava os pés de todos os discípulos, ele continua amando, porque ele um dia disse, amai os seus inimigos. Então, ele diz e ele cumpre aquilo que ele fala. Jesus é aquele capaz de lavar os pés de alguém que vai traí-lo. A atitude do outro não significa que eu vou deixar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer e para ser. A atitude do outro não tem nada a ver com a minha fome. A minha fome é um problema que eu tenho que resolver, é uma busca que eu tenho que ter. Fome e sede, inclusive, se você lembrar das palavras de Jesus, muitas vezes a busca por mais fome, mais sede do Senhor, de verdade. Não de religiosidade, não de esquemas, né, não de sensações. Do Senhor. Deixa que o resto que venha junto, o Senhor traga. Mas é do Senhor, porque enquanto não for do Senhor, não é genuíno, não é real e uma hora você cai na realidade, e isso é decepcionante. Ficou claro para mim aqui, pelo menos, dois alertas de Judas, ou desse texto, dessa situação. Primeiro, que nós podemos estar vivendo uma relação aparentemente ao redor de Jesus, mas sem realizar, sem perceber quem ele é. Até quando, no temos da nossa série, se não agora, quando? Quando nós vamos começar a ver Jesus realmente por quem ele é? Porque isso é transformador. Os discípulos abandonaram suas vidas, abandonaram seus projetos para caminhar e andar com Jesus. Eles amavam o Senhor e aprenderam a amar o Senhor. Não perceber Jesus é perder a oportunidade de verdadeiramente desfrutar da presença dEle. É a única presença que pode saciar a sua fome e a sua sede. Quando nós estamos aqui, por exemplo, juntos, que é algo que você pode fazer em sua casa também, nós estamos aqui juntos, adorando ao, ao Senhor, nós estamos tra trazendo para a nossa mente, o nosso coração, para a nossa percepção, essa realidade de que Deus é real, de que Deus está presente. Nós precisamos falar mais isso para nós, porque nós temos dificuldade de crer. Nós temos facilidade de saber, como diz a música, né? mas nós temos dificuldade de crer, porque o crer leva a uma ação leva a uma entrega, eu realmente creio, eu creio a ponto de fazer alguma coisa a respeito disso. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos esperando e querendo perceber Ele, talvez nós não percebamos todos os dias, e não tem nenhum problema nisso, mas há um desejo no coração, nós estamos felizes de estar aqui, nós nos expressamos, nós prestamos atenção nas palavras que nós usamos para cantar, nós trazemos nossas próprias palavras para adoração, nós Falamos, eu acho muito legal quando a gente está dirigindo louvor e aí você olha e tem gente adorando, está orando com as suas próprias palavras. Eu tenho vontade, às vezes, de parar e deixar, deixa a pessoa ficar orando. Vamos ajudar ela, tá? Ela está realmente falando com o Senhor. Deus está fazendo alguma coisa. É a fome em cedo, trabalhando quando estamos na presença do Senhor, e metaforicamente aqui na mesa com o Senhor. O Senhor nos chama para a presença dEle, a mesa é um símbolo da presença do Senhor. Nós precisamos despertar para o grande amor do Senhor, olhar diretamente nos seus olhos, porque quando nós sentarmos à mesa e nós olharmos diretamente para os olhos do Senhor, Ele vai falar nossa alma. Não existe nada nesse mundo de mais profundo do que o olhar de Jesus em sua direção. Você se rende por completo porque você sabe que está olhando para alguém que te conhece lá no fundo da sua alma, como ninguém mais te conhece, como ninguém mais vai te conhecer, nem a pessoa mais íntima sua nessa vida vai te conhecer como Jesus conhece. O seu olhar para nós é um olhar que vem profundo em nós e fala a nossa alma, e fala de um amor incondicional. E nós somos transformados por isso, a ponto de termos coragem de desejar a mudança, e de ter fome contínua por Deus, a ponto de termos coragem de abandonar outros deuses do nosso coração e desejar uma única coisa, a sua presença em nós. É sua presença em nós que traz o seu reino aqui. Deus age em nós e através de nós, e como diz o Milton Paulo, apesar de nós, muitas vezes. É a sua presença. Eu me lembrei, refletindo sobre isso, Talvez algo aqui que eu estou, vamos dizer, extrapolando ou imaginando, mas sabe o que, que os discípulos talvez encontraram no Senhor Jesus e Judas não conseguiu? Ele não conseguiu ver Jesus como o amado da sua alma. Judas jamais trairia Jesus se o visse como o amado da sua alma. Cantares 6,3 fala sobre isso, né? Ele é o amado da minha alma. Ele não é o meu amado apenas. Nós estamos acostumados com as relações humanas, e a gente pode dizer, eu amo você, né, ou receber uma palavra de eu amo você. Jesus, ele é o amado da sua alma. Jesus é o amado do profundo da sua vida. Não é da superfície da sua vida. Portanto, não é a respeito de como você se parece. Não é a respeito de como você se comporta. Ele ama você, ele é o amado da sua alma. Lá no profundo do seu ser é onde está essa relação. É uma relação mais profunda que qualquer outra relação que nós venhamos a ter. É, Jonas Madureira, ele é um pastor e um teólogo, ele cita Tomás de Kempis no livro dele, O Custo do Discipulado. Eu tirei essa frase de lá, ele diz assim, que Tomás Kempis disse, Jesus quer ser amado acima de tudo, ele não admite rival. E o Jonas completa dizendo, o nosso pecado é não reconhecer a sua primazia e suas implicações para a vida. O nosso maior pecado, entre todos que nós já fazemos e gostamos, às vezes, de correr risco com eles, é, de não, é o pecado de não reconhecer a primazia de Jesus nos nossos amores. Ele é o amado da minha alma. Tem que ser o amado da minha, da minha alma. E é isso que eu vou buscar. Uma fome, uma sede que me leve com uma coça correndo para aquele lugar onde tem água fresca. Porque quando nós reconhecemos a primazia de Jesus, isso traz implicações para a nossa vida. Então, o nosso maior erro, na verdade, irmãos, é nós ficarmos focados em nós mesmos como Judas ficou. Judas estava preocupado com ele, com as suas ideias, com as suas intenções. Com que ele podia tirar disso? Nosso maior erro é andarmos perto do Senhor sem amá-lo. É possível. Aparência de amor, mas nós não o amamos. Ou talvez, como os demais discípulos naquele momento em particular, preocupados com quem era o maior. Irmão, Jesus é o maior. Você está na presença do Senhor, você está à mesa com o Senhor. Como é que pode nós estarmos preocupados ainda com quem é o maior entre nós? Só um é o maior. O maior de todos os amores que nós podemos ter nessa vida, ou na vida vindoura, é o Senhor Jesus. Por isso a gente diz, Maranata, vem Jesus. Nós queremos encontrar o nosso amado em definitivo. Porque hoje tantas coisas, e até nós mesmos, nos atrapalham de uma relação com ele mais profunda. Nós precisamos desenvolver uma saudade do Senhor. Até quando, se não hoje mesmo, nós vamos demorar para começar a colocar o amado em primeiro lugar? Thomas de Kempis diz uma coisa mais interessante ainda. Escuta só. Ele diz assim, facilmente, ele diz, facil... facilmente serás enganado se só olhares para as aparências dos homens, se procuras alívio e proveito nos outros, quase sempre terás prejuízo. Procura a Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se te buscas a si mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Pois o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo mundo e seus inimigos todos. Forte, né? O homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo mundo e seus inimigos todos. Eu acho que essa frase é o contrário, né? é a explicação muito boa para o que estava na mente e no coração de Judas. Judas focado nele mesmo. Judas focado em tirar as coisas, olhando para os homens de uma maneira né, incorreta. É tudo, tudo trocado. Mas nós não seremos assim. Então, de novo, o poeta popular pergunta o quê? Você tem fome? De quê? Qual é a nossa resposta? Uma boa. Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vamos falar isso junto? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É aquela expectativa, é aquela convicção de que não haverá em nenhum outro lugar e nenhuma outra pessoa a possibilidade de sermos plenamente saciados. O picolé matou minha 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 fome. Sabia? Passou a vontade, depois que eu comi, interessante, né? mas eu me senti mais pleno, mais realizado como pessoa. Meus problemas desvaneceram. A gente come demais, às vezes, justamente porque a gente acha que a comida vai preencher um vazio em algum lugar que, dá além do estômago. Vamos estudar biologia? Você vai ver que a única coisa que ele preenche é o estômago. A comida só faz isso. Deixa eu trazer para você, para a gente ir para o final aqui, só quatro figuras de quatro situações interessantes que eu posso relacionar com fome e sede. É que talvez você possa ficar preocupado que a córcea é um animal, né, e que fica difícil o exemplo. Né? Tá, mas a córcea é um animal, ela procura as correntes das águas. Tá? E eu? E a gente? Bom, eu me lembrei de quatro histórias muito, muito singelas, muito, muito tocantes. A primeira delas... Em Lucas 7, a história da mulher chorando aos pés de Jesus. Chorando aos pés de Jesus. A fome a sede que ela tinha no interior dela, ela direcionou para Jesus. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Ela estava dizendo, eu não tenho nada. E eu sou atraída pela sua bondade. Eu sou atraída pelas suas palavras. Então, se a gente usar a mesa como figura, eu vou dizer para vocês que só vai até a mesa para estar com Jesus quem reconhece seu pecado. Essa é uma das formas de você desenvolver fome e sede por Jesus, é reconhecendo o seu pecado, porque você vai ver a sua necessidade dele. Essa mulher foi, ela sabia, Jesus fala para ela, fala para os fariseus que estão chocados, ele diz, ela tem noção do seu pecado, do seu grande pecado. Então, quem muito foi perdoado, muito ama. Esses vão até Jesus. Um segundo tipo de pessoa que eu me lembrei são as crianças, Lucas 18. Porque as crianças vão estar com Jesus e aqui o lance das crianças é que elas têm um amor e uma fome desinteressada, natural, desprovida de segundas intenções. É sobre a pessoa. Elas gostam de estar. Elas gostam de estar, de abraçar, de subir. De amontuar. E os discípulos até tentam tirar elas de perto de Jesus. Então, deixa eu dizer uma outra coisa, em relação à mesa, só vai à mesa para estar com Jesus quem não tem segundas intenções, quem não complica a relação. As crianças não complicam a relação. Muitas vezes nós estamos cheios de razões para não aproximarmos do Senhor, para não devotarmos a Ele mais tempo, para não servirmos melhor a nossa comunidade, para não atendermos melhor nossos irmãos, para não pensarmos de uma forma maior sobre a vida onde Cristo está permeando todas essas coisas. Porque nós complicamos as relações até com o Senhor. Nós botamos parâmetros, nós colocamos é, passos que nem Ele criou para chegar lá. O Senhor só quer que você esteja com Ele, e muitas vezes em silêncio, porque Ele quer ouvir seu coração de perto, e quer falar ao seu coração de perto. Ele quer que você se sente na mesa e saiba que Ele providenciou a mesa. A mesa está pronta. Ele só quer estar com você. Ele só quer falar com você. Quem tem uma relação com Jesus, como as crianças, alcança saciedade da sua fome, da alma. Uma terceira pessoa que parece estranha, que eu coloquei aqui, Nicodemos. Eu me admiro muito de Nicodemos, porque por Nicodemos nós não sabemos o final da história, mas havia uma fome e uma sede no coração dele. Sim ou não? Sim, e muitas vezes como nós, que nós temos a fome, mas não temos coragem de ir além. Nicodemos. Passou por isso. Ele não conseguiu se desvencilhar até onde nós sabemos de tudo aquilo que estava em volta dele para poder estar à mesa com Jesus e partir encaminhado com Jesus. Então, de novo, vamos lá, figura da mesa. Só vai para a mesa para estar com Jesus. Quem tem fome cedo por Jesus, maior que seu amor por seu conhecimento de coisas e sua preocupação com sua reputação. Senão não vai para a mesa. Senão fica com medo de estar na mesa com Jesus. Fica com medo de ser visto com Jesus. Fica com medo do que pode acontecer consigo na presença de Jesus. Por último exemplo, um exemplo que John Wimber usa muito, que é o exemplo da pérola de grande valor. A parábola da pérola fala de um mercador que procurava, e procurava, e procurava, e procurava coisas valiosas. Fome... E sede. Procurava, procurava. Você tem fome de quê? Você está procurando? São perguntas que você precisa se fazer. Você tem fome de quê? Você tem a fome certa? Você está procurando? Tá. Como? Tem muitas maneiras de se procurar. Quando o mercador encontra aquela coisa de valor maior, um símbolo da pessoa de Cristo aqui, ele vende tudo que ele tem. Ele abandona tudo que ele tem, ao contrário de Nicodemos, e ele pega e fala, é só isso que eu quero. Tem um outro poeta aí, esse cristão, que é a Manu que me apresentou. Tem uma música que ela me mostrou e ele fala assim, para onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o grande amor. Essa é a pérola de grande valor. Tu sabes tudo que eu sei e o que eu preciso é estar contigo. Tu sabes tudo que eu não sei. Para mim, essas duas frases resumiram bem os quatro exemplos aqui. De figuras. E é fonte para nós. De referência na nossa fome e sede para o Senhor. Nós precisamos chegar a esse ponto onde nós vamos conosco, sozinhos. Dizer, para onde irei? Essas são as palavras de Pedro, muito tocantes. Jesus fala, Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou para você? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eles são empurrados, Jesus diz, vocês querem ir também? E ele diz, Pedro e os discípulos dizem para Jesus, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou sem você? Não sobra nada sem ter o grande amor. Isso é uma tradução moderna desse texto, provavelmente. Pedro está dizendo, eu só quero estar com você. Eu só quero estar com você, Jesus. Amado da minha alma, fala ao meu coração, a tua presença já é para mim um consolo. Legal isso, né? você está na presença de alguém que não precisa nem falar nada. Você só quer ficar perto ali daquela pessoa. Tudo que você sabe sobre ela, tudo que você já aprendeu sobre ela, já é suficiente, às vezes, para tocar a sua vida. É isso que nós temos que buscar. Eu acho que é isso que Deus quer que nós façamos com a nossa vida. A pergunta da série vale muito aqui, se não agora quando? Os anos estão passando, os anos estão passando, você tem uma caminhada de vida com Deus aí longa. Eu acredito que Deus está renovando muitas coisas nas nossas vidas, nas suas vidas. Não deixe passar esse momento, invista no seu tempo com o Senhor, ore todos os dias por mais fome, e mais sede deixa Deus trazer isso é aqui ó que você vai encontrar fome em primeiro lugar você não tem fome daquilo que você desconhece quando você começar a debruçar aqui com amor sobre as escrituras sobre o Cristo das escrituras que está ó você sabia disso né Gênesis Apocalipse é sobre Jesus não é sobre o povo de Israel não é sobre profetas não é sobre evangelistas é, discípulos é sobre Jesus Quanto mais você debruçar nas Escrituras e encontrar Jesus, mais fome crescerá no seu coração para um encontro real com Ele. Para sair do saber e ir para o crer. E o crer vai trazer a você a revelação do Senhor Jesus. Para onde irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como nós cantamos hoje... A mesa é um atrativo para nós, um símbolo para nós nos aproximarmos. O que nós temos que aprender a fazer, irmãos, eu termino com isso aqui, é aprender a dizer e desejar, Senhor, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. A mesa. Eu não sou mais importante na mesa, nenhum dos meus irmãos é mais importante, nós somos todos iguais, o Senhor é o mais importante. Jesus, tome o lugar de honra na minha vida. Tome lugar de honra nas minhas atividades. Suporta-me na minha fé. Irmão, se você está com dificuldade de fé, é dele que vem fé. Peça fé. Senhor, eu sou fraco, estou fraco. Aumenta a minha fé, Senhor.